0: КРЕАТИВНА ПРАКТИКА ПРО КРЕАТИВНІ
1: ПРАКТИКИ Ведучий подкасту Анатолій Попель Друзі, всім привіт! З вами Анатолій Попель і ви слухаєте подкаст «КРЕАТИВНА ПРАКТИКА ПРО КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ». І сьогодні у нас в гостях Дмитро Корнілов, співзасновник та CEO студії, що створює AR та VR проекти для бізнесу «Фейсмі». Дмитро, дуже радий тебе знову бачити і чути.
0: Привіт, дуже радий знову записати подкаст для Cases.
1: Сьогодні ми будемо говорити про ще одну цікаву технологію, яка, на мою думку, зараз набирає обертів і стає ще більш актуальною. Це, власне, технологія доповненої реальності. І, насправді, з Дмитром ми вже про це колись спілкувалися. Наш виходив виходить подкаст кілька років тому. І тим такивіше поспілкуватися буде з ним ще раз, адже багато чого змінилося за цей час. І цікаво з'ясувати, як ця технологія буде розвиватися найближчими роками. І що мають робити люди, які хотіли би в цю хвилю, яка, я думаю, не виникне, потрапить. Власне, про це сьогодні будемо говорити. Отже, Дмитро, я думаю, що нам все-таки варто почати з того, щоб ти трошечки більше розповів про свою компанію, тому що не всі люди слухали наш попередній подкаст, а ваша команда працює в такій ніші, про яку, можливо, не всі навіть знають, що бізнес зараз ну, активно робить яр-проєкти. Плюс ви займаєтесь зараз проєктами вже не для українського ринку, ви працюєте з міжнародним ринком, і тому могла статися ситуація, що люди просто не знають, які ви робили останнім часом проєкти, а мені би дуже хотілося, щоб вони просто осягнули, в принципі, хто сьогодні буде розповідати про яр то Розкажи трошки про FaceMe, а я думаю, і про те, коли ви починали, і як ваша команда жила останній рік.
0: FaceMe створює різні AR, VR-продукти для бізнесу, серед яких AR-фільтри, тобто фільтри для Instagram, Snapchat, TikTok, Digital Fashion, тобто віртуальний одяг та напівцифровий одяг або одяг з доповненою реальністю, також віртуальних інфлюенсерів. Проекти в метавсесвіті, та нещодавно ми запустили наш власний продукт це дзеркала з доповненою реальністю. Дійсно, з часу, коли ми спілкувалися вперше, дуже багато змінилося. Тоді ми створювали тільки АР-фільтри, але одна з ключових стратегій нашого бізнесу це постійно слідкувати за змінами, що відбуваються на ринку та адаптувати нашу продуктову лінійку під те, які з'являються інновації і який попит на ці інновації. Також, коли ми спілкувалися минулого разу, ми майже повністю працювали тільки на українському ринку. Зараз ситуація змінилася, оскільки з зрозумілих причин ринок український, в цьому сегменті, принаймні, впав рік тому. Ми повністю переключилися на роботу на міжнародних ринках. В першу чергу це США, Великобританія, Німеччина, Франція та Канада. І ми досягли в цьому успіху, значного успіху, я б сказав. І зараз 90% наших клієнтів якраз з міжнародних ринків. З найбільш відомих це Prada. Біршка, Муглер, Мезон Кі Пума, ну і багато інших. І ще дуже важливі мейлстоуни сталися. Минулого року ми стали офіційними партнерами Meta та Snapchat, що в нашій категорії визнанням найбільш високого рівня такої категорії, як в кіноіндустрії, отримати Оскар, мабуть. Про команду. Ми з самого початку ще 4 роки тому я був впевнений в тому, що майбутнє за ремоутом. Тому ми чотири роки тому почали працювати ремоут. І коли почалася війна, ми просто продовжили працювати ремоут. Тому в цьому сенсі нічого не змінилося. Був, звісно, дуже важкий перехід повністю з роботи на локальному ринку на міжнародний ринок. І нам вдалося це зробити тільки завдяки тому, що ми Буквально підключили усі можливі інструменти лідогенерації, починаючи з PR, продовжуючи різними сервісами, де клієнти залишають рекомендації про підрядників типу Clutch, продовжуючи SEO, пошукову оптимізацію лідогенерацію в LinkedIn, участь у виставках і так далі. Тобто той результат, який ми зараз маємо, він є я б сказав, комбінацію з трьох речей. Перше – це важка праця. Вся наша команда працювала ну, десь в середньому 10-12 годин на день останні півтора роки. Друге – це те, що ми дуже слідкували за змінами на ринку і постійно впроваджували найінноваційніші продукти. Тобто, фактично, з точки зору продуктової лінійки, ми зараз не просто пропонуємо те, що в тренді, ми створюємо цей тренд, і в нас одна з найбільш актуальних продуктових лінійок у світі. І третя складова – це те, що я сказав, ну, дуже активний а, промоушн. Ось така історія.
1: Дуже тобі дякую за історію того, як ваша команда працює. Я, в принципі, пам'ятаю, що ще до війни ми встигли провести конференцію по маркетингу, і що на цій конференції я запам'ятав твою доповідь, де ти розповідав, що, власне, немає ніякої магічної пігулки, що є магічна гантеля, і що, в принципі, треба просто шарашити. Це була... Цікава доповідь. Але сьогодні, я думаю, настав нам час переходити до тематики сьогоднішнього подкасту. А сьогодні хочеться поговорити про те, як сьогодні розвивається AR-VR технологія, як її використовує бізнес. І ти згадав сьогодні так, що ви працюєте з Метаверс від Facebook, чи він вже від Meta. Я думаю, що тут ціла купа тем, які хочеться встигнути зачепити, і, мабуть, перше, що варто пояснити людям, тому що я думаю, що поки що не через те, що AR-технологія, те, власне, VR-технологія, далеко не кожна людина, в принципі, використовувала шлом віртуальної реальності. Вони ще поки що людьми не осмислені, як масова технологія. Корисно пояснити в двох словах от, про всі ці три речі. Що це собою являє? Що таке VR чи не відрізняється від AR? І як ми вже згадали, от метаверс від Мети, власне, чи то Фейсбука, якщо построимо. Що це таке? От, от давай про ці три технології поговоримо, і, мабуть, буде правильнішим почати з е, того, чим відрізняється AR-VR технології.
0: І я тут одразу додам ще третю категорію, про яку, я думаю, ми сьогодні дуже багато будемо говорити. Ти її не назвав, але... Ця категорія називається MR Mixed Reality. Оскільки от те якраз що показали Apple на своєму івенті, це mixed reality, змішана реальність, де віртуальні і реальні об'єкти вони об'єднані в одну екосистему, і фактично ти можеш фізичними жестами взаємодіяти з віртуальними об'єктами. Отож, по порядку, по-перше, що таке Доповнена реальність. доповнена реальність – це технологія, яка дозволяє додавати віртуальний контент до реального оточення. Але при цьому цей віртуальний контент, частіше за все, він неінтерактивний або малоінтерактивний. Тобто функція цього контенту у доповненій реальності, вона суто візуальна. До речі, цікавий факт, що 90% людей – не знають, що Інстаграм-фільтри – це також доповнена реальність. Але це і є доповнена реальність. Тобто телефон фіксує наше обличчя, і він до нього додає віртуальний контент в доповненій реальності. Так от, Інстаграм-фільтри – це дуже чудова візуалізація того, що таке доповнена реальність. Віртуальна реальність – це коли повністю все оточення віртуальне. І ти в цьому віртуальному оточенні існуєш у вигляді точки, що спостерігає за цим віртуальним оточенням. Іноді в деяких інтерфейсах у цієї точки є також оболонка, тобто твій віртуальний аватар. І ти бачиш інших, якщо це мультикористувацький досвід, то ти бачиш інших користувачів також у вигляді віртуальних аватарів. Якщо доповнена реальність – це реальність плюс віртуальний контент, які між собою не взаємодіють, вони просто поруч, можна сказати, віртуальна реальність – це коли все віртуальне, і ти в тому числі. А мікс-реаліті або змішана реальність – це коли до реальності нашої додається віртуальний контент, але цей віртуальний контент він є інтерактивним і в нього є властивості фізичних реальних об'єктів. Тобто от як показали в цьому шоломі Apple, ти можеш іконку взяти, якусь відкрити рукою, посунути її, масштабувати. Ти можеш кудись зайти, в якийсь портал щось зміниться. І при всьому цьому весь цей віртуальний контент, він органічно інтегрований в реальне оточення. Тобто цей віртуальний контент, він, з точки зору простору розуміє, де знаходиться там підлога, де знаходяться якісь об'єкти, і він не просто тупо приліплюється зверху як доповнена реальність, а він органічно інтегрується, створюючи ту саму змішану реальність. Це відповідь на перше питання.
1: Я думаю, перш ніж ми так. підемо до, до метаверс, концепцію цих метаверс, Я думаю, важливо сказати, що додатком до технологій є, як створюються ці штуки. Да? Тобто виходить так, я просто уточню, а ти мене виправ, якщо я помиляюсь. Доповнена реальність AR, вона була характерна тим, що в принципі могли для того, щоб з нею взаємодіяти, мати, по суті, просто звичайний смартфон, Митро згадав один поширений приклад. Це, до повної реальності це всякі маски і фільтри. А ще один приклад був, якщо ви пам'ятаєте, гра така була популярна, Pokémon Go. Коли ви брали з собою, власне, ваш там, телефон, і ви там ходили, шукали покемонів. Вона по-своєму інтерактивна, я думаю. Це трошки виходить за межі формулювання, так, що це вона ну, це, не є інтерактивною. Це
0: насправді співпадає. Це обмежена інтерактивність, Uh-huh. яка властива для доповненої реальності. Тобто ти можеш зібрати цього покемона, але ти не можеш взяти його в руку, ти не можеш його посунути рукою, ти не можеш там відчути його якось. Ти можеш умовно просто перетнути локацію, точку, де він є, і він таким чином там, його підняти.
1: Технологічно вона супер була доступна і було дуже багато способів нею користуватися. Але, я думаю, що з усіх можливостей, які давала AR, найбільш поширеними стали там всякі штуки, пов'язані там, як правило, з чимось типу там інтерактиву, розваг тощо. Я думаю, що ще були штуки пов'язані з продажами. Мені здається, що ще використовувалися точки, пов'язані з туристичними ідеями, коли ти міг там навести, наприклад, на якийсь пам'ятник чи там якусь будівлю і, наприклад, за стосунку побачити додаткову інформацію. Це, здається, теж був такий приклад AR доповненої реальності.
0: Дивись, ти зараз чудово транслюєш те, про що я казав дві хвилини тому, що люди навіть чомусь не асоціюють Instagram, снабчати, TikTok-фільтри з доповненою реальністю і в нас насправді приходять такі запити, типу, окей, ви робите інста Insta- та ток фільтри так робимо, а доповнену реальність робите? Ви такий, такий, ну так, я ж тільки що вам відповів. Вони, а вони такі, а, ні, ну доповнена реальність це не фільтри. Це коли щось ставиться там на пласку поверхню, якась віртуальна статуя, я їм кажу, друзі, це і є воно, це все воно, і я просто одразу хочу це скоректувати, що в сучасному світі Найбільш популярний спосіб використання доповненої реальності це фільтри для соціальних мереж. Це мільйони використань щодня. Може сотні мільйонів використань щодня технології доповненої реальності. Pokémon Go це такий яскравий приклад продукту на базі доповненої реальності, що вистрілив. І це приклад гри з доповненою реальністю. Цікаво, що це ледь не єдиний приклад чомусь uh-huh. гри з доповненою реальністю, що виселіли, бо всі інші ігри були здебільшого клонами, і вони такої популярності не отримали. А оці речі, про які ти кажеш, там туристична, кудись навів, такі use юзкейси, вони були властиві, Моменту, коли доповнена реальність тільки починалася. Коли люди починають користуватися будь-якою технологією, неважливо, доповнена, віртуальна реальність, NFT, блокчейн, метаверс, що властиво людям, це спочатку намагатися натягти цю технологію на усі юзкейси підряд. Доповнена реальність дозволяє щось додати до реального об'єкту. Давайте додамо доповнену реальність до всього. До скульптур до продуктів супермаркету, до табличок якихось навігаційних, до мап, до всього. Люди це пододавали, це був період десь 2012 по 2019 рік. Вони це робили в основному сторонніми додатками, тобто був ще додатковий бар'єр, треба було скучати додаток, потім усі mm-hmm. все награлися, і я б сказав, що з того часу усі ці кейси, вони або вимерли або переїхали в, якраз в Instagram-фільтри. Тобто зараз, якщо ти побачиш таку активацію, там, наведи щось і щось побачиш, воно буде реалізовано або за допомогою інстафільтру, фільтру або за допомогою Snapchat-фільтру, або за допомогою WebAR. До речі, ось ще нова штука, яка з'явилася, що всі ці штуки на базі додатків, вони пішли і тепер все можна робити просто в браузері. Але я роз... давай повернуся до твого першочергового питання. Ти дуже важливо здав уточнення. Так, кожна з цих технологій AR, VR і MR, для роботи з ними потрібні свої гаджети. Так от для доповненої реальності основним гаджетом є телефон, смартфон, для віртуальної реальності відповідно VR-шолом, а для змішаної реальності – MR-шолом мікст реаліті шолом. Наразі в світі найдва найпопулярніших мікст реаліті шоломи це Oculus Pro від Meta і власне Vision Pro від Apple.
1: Я ще про технології хотів трошки уточнити. От ти згадав, що ваша команда зробила зараз оце дзеркало, так? Воно відноситься в твоїй класифікації, яку ти озвучив, до е, радше AR випадка? чи це MR випадок вже буде?
0: AR. Це AR, AR випадок, оскільки фактично наше дзеркало це велетенський смартфон, який дозволяє бачити не просто обличчя у відображенні, як у нас є на селфі-камері, а все тіло. І завдяки тому, що воно велике, то стають доступними нові юзкейси. Тобто, не тільки індивідуальний досвід. Смартфон маленький, він підходить для індивідуального досвіду. Зеркало велике, ти маєш його поставити в шопінг-молі, і буде багато людей проходити повз, і будуть з ним взаємодіяти. Але це, це знову ж таки, AR. Доповнена реальність. нереальність.
1: Ми зачепили вже трошечки цю тему uh, Metaverse. Тобто, ми вже розібралися, де живе AR, VR, EMR, Технології і які для цього потрібні платформи. Я думаю, що люди про метаверс майже, напевно, чули. Офіційно Facebook називав причину, чому вони перейменовуються на мета, саме те, що вони хочуть зробити метаверс своїм флагманським продуктом, але минуло досить багато часу з того часу. І я думаю, що ще далеко не всі люди взагалі розуміють, про що йде мова. Ти можеш трошки поділитися цією штукою, що таке метаверс. І як це пов'язано з VR-ом, MR-ом, як її варто сприймати, до чого вона теж є?
0: Добре, тут цікава історія. Почнемо спочатку. Два роки вже, здається, тому Марк сказав, що от є концепція Метаверс, Я тоді вже писав про це статтю. В рамках цієї концепції описувався світ, в якому віртуальний та фізичний світи, вони змерджились, злилися. І в якому ти можеш взаємодіючи з віртуальними об'єктами отримувати фізичні відчуття. Такий був концепт метаверсу. Дуже схожа на історію першому гравцю приготуватися в цей фільм.
1: Я думаю, на матрицю трошки схожа.
0: І на матрицю також, так. Але суть в тому, що такий концепт, він був дуже, 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 дуже далекий і він ще, все ще далекий від реальності. І люди, в тому числі і самі мета, і інші компанії бізнесу, вони його просто взяли і тупо спростили до VR-просторів. Почали насправді метаверсами називати VR-простори, які на той момент вже давно існували. Якщо ти пам'ятаєш, під час ковідної пандемії всі почали робити типу, віртуальні івенти, і тоді з'явилися оці віртуальні простори. Всі там бренди, бізнеси зробили по одному такому VR-евенту. Всі зрозуміли, що це якось крінжова, вона не працює. Людям це... Ну, ти сам був на багатьох VR-евентах.
1: Знаєш, я пропустив VR-евенти, я за ними слідкував. Ну,
0: от так всі. Але, я... Всі вони якось слідкували, і якось ніхто нікуди не ходив. От так от сталося. І от коли... Маркс сказав про цей метаверс, оці всі VR-простори, вони отримали нове життя, вони саме з себе змахнули пилюку і сказали, ми не VR-спейси, ми метаверси тепер. Я в своїй, одній з лекцій про метаверси я робив слайд, і в певний момент така аномалія виникла, дуже велика кількість різних продуктів почали називати себе метаверс. Так от, я ще тоді казав, типу, guys, це не метаверс, це VR-простори. Процент людей, у яких є VR-гаджети, дуже малий, менше, ніж один відсоток, я думаю, менше, ніж навіть одна десята відсотка. І тому ще, якби тут аномалія, що більшість людей в цих метаверс спейсах, які насправді VR-спейси, вони навіть були в них не у VR, а вони були в них з лептопу. Тобто це був WebVR, який насправді не VR, це просто 2D інтерфейс фактично, бо наш екран лептопу, він плаский. Оцей хайп, він був такого розміру, що бренди, агенції, спеціалісти, вони всі забули про раціональні якісь думки, доводи, аргументи. І просто, незважаючи на те, що в реальності це не метаверс. Вони просто почали робити проекти з цими Web VR просторами: Decentraland, Spatial, почали говорити, що це проекти в метаверсі. Очікування були, що це і є той самий метаверс. Усі сподівалися, по-перше, на якісь конверсії, бо якщо це майбутнє, то тоді повинні всі йти, так. А по-друге, всі сподівалися на якусь довгострокову перспективу. Типу, от ми зараз викупимо там 100 квадратних кілометрів землі в метаверсії, а за рік, типу, все там подорожчає, ми там відбудуємо свій Діснейленд або Адідасленд або ще щось. Але вони це зробили всі, подивилися на результат своїх кейсів і такі, йой, конверсії нульові. Є дуже проста вправа. Ви можете загуглити «Branded Metaverse Projects 2022». Ви побачите певну кількість кейсів, десятки. І ви нічого не знайдете про результати. Нічого не знайдете про конверсії, про охоплення, про будь-що. Єдине, що давали ці Metaverse кейси, це згадування в пресі, які, власне, і знайдете в Гуглі. Так от, бренди всі в... 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 вклали купу грошей в ці WebVR-простори, які всі домовилися назвати метаверсами, зрозуміли, що це не працює. І в 2023 році усі, ну якби наближається рецесія, всі стають більш раціональними, і всі такі прокинулися такі Йой, ми цього більше робити не будемо. І от нещодавно я коли писав е, лекцію для OXR, прогуглив Метаверс і знайшов дуже велику кількість заголовків в пресі. Metaverse is dead. І більш того, є такий інструмент Google Trends, він показує рівень інтересу людей в пошуковій системі Google до певних термінів. Так от, якщо ви в Google Trends зараз ведете туди Metaverse, ви побачите дуже різко, як знизився інтерес фактично до нуля відносно того, яким він був рік тому. Тобто історія про Metaverse. Це історія про те, коли масовий був такий місандерстеннінг того, чим є цей концепт. І потім таке дуже різке розуміння того, чим він не є. Якраз тільки в червні ми змогли вперше побачити, хоча б приблизно, чим є метаверс. І це було на Apple івенті. З моєї точки зору, метаверс, по-перше, це не розробка мета. Це просто мета взяли в такому агресивному стилі Цукербергу, привласнили, зробили своєю назвою частину назви концепції такого майбутнього світу. Тобто метаверс – це не про мету. Метаверс – це концепція, в якому цифровий або віртуальний і фізичний світи зливаються в єдиний досвід. І ще раз підкреслю, що от Apple Vision, демо, яке ми побачили, воно як наїменно, як найкраще візуалізує те, як цей світ буде виглядати. Це історія про те, що ми існуємо в фізичному світі, але усі ті інтерфейси, з якими ми взаємодіємо наразі в телефоні, їх буде видно в нашому фізичному світі, ми будемо бачити їх очима, ми зможемо взаємодіяти з ними за допомогою фізичного тіла, і в кінцевому результаті, коли вже цей метаверс реально настане, ми не будемо не тільки односторонню мати взаємодію, тобто там рухати віртуальний об'єкт, ми будемо отримувати навіть фідбек. Тобто ти доторкнувся до якогось там іконки, вона завібрувала, і ти відчув цю вібрацію на руках. До такого може дійти. Але якщо підсумувати, то можна сказати, Одну річ, наразі ніякого метаверсу не існує. От взагалі ніякого. Він недоступний, якщо можна так сказати. Метаверс – це про змішану реальність, в якій віртуальні і реальні світи, вони повністю інтегровані в одне одного. І це те, до чого ми рухаємося. Але з точки зору гаджетів, які необхідні для того, щоб цей experience працював, нам ще треба рухатися 5, 7, 10 років.
1: І я пропоную цьому присвятити якраз наступну частинку подкасту, в якій ми поговоримо про технології, які оточують ВАРАЯР, і про те, що в цій царині змінилось протягом останніх років, і куди все рухається в найближчі роки. Ви слухаєте подкаст про дизайн, творчість та креативну індустрію. Отже, ми вже поговорили про те, що таке AR, що таке VR, зачепили тему MR і Metaverse. І останній блок ми завершили на тому, що Дмитро вже почав говорити про технології. І е, я так для себе зрозумів з твоїх спів, і так, як я це відчуваю, в принципі, як це сприймається з, з мого боку, то насправді VR і AR технології – Ентузіастами вони сприймаються, в принципі, звісно, як технології майбутнього. Про це пишуться фантастичні книги. Ти сам згадував роман «Першому гравцю приготуватись». Про них дуже багато розмовляють. Був період, коли в них інвестували багато. Потім був період, коли інвестори охололи якийсь час. І значною мірою проблема VR-проєктів була пов'язана, власне, з тим, що технологія VR-гаджетів була дуже дорога. І, власне, ти сам про це говорив, що користувачів VR-гаджетів, в принципі, небагато. Але, на мою думку, ситуація зараз змінюється. Тому що, от, якщо подивитися ну, на тенденції розвитку, що відбувалося? Була така взаємозалежна історія, що типу були VR-гаджети, які мало купували. І через те, що їх мало купували, в це мало інвестували. Попри те, що там VR-шоломи для геймерів існували досить давно, а такі проєкти, як Half-Life Alyx, показували, що насправді в межах цієї vr технології можна робити дуже-дуже круті штуки. Хто не знає, це е, така гра в Всесвіті Half-Life, яка ну, прям дуже прикольно зроблена. І це не просто ти там стоїш на місці і обстрілюєш якісь там кола. От це такий великий, емерсивний сюжет, в якому ти там подорожуєш в цьому світі Half-Life дуже якісно пророблений, дуже цікавий. Але е, технологія була дорога, Через це гаджетів купували мало, і проєктів типу Half-Life Alyx відпускали теж дуже мало. Тобто була така взаємозалежність, було мало гаджетів, мало пропозицій під ці гаджети. Але останнім часом те, що я спостерігаю, це те, що ця проблема, вона поступово зникає, тому що з одного боку вийшов недавно там, черговий шолом від PlayStation, Apple запустили свій пристрій, і є враження, що зараз технології, в принципі, рухаються вперед, і у мене було враження що Apple, в принципі, зробили анонсом свого шолома, який довго чекали. Ми здається, на минулому подкасті ви ми говорили, що Apple щось має приготувати. Вони зробили не просто презентацію свого пристрою, а вони зробили певний сигнал і є враження, що ці технології будуть Тому Мені цікаво твою думку почути про технології і про цей парадокс залежності і про те, як поява пристрою Apple вплине на ринок.
0: Дуже гарне запитання, тому що дійсно дуже багато чого упирається в гаджет, в те, наскільки цей гаджет може стати мейнстрімовим. Ти сказав, що от була така ситуація, коли вони були дорогі, було мало гаджетів, їх мало купували, в них мало інвестували. І я хочу сказати, що ситуація не змінилася. Відбувається рух. Цей рух він відбувається поволі. І так було завжди. Пам'ятаєш, що колись мобільні телефони, вони були велетенські, такі, як рації, супервелетенські. Потім вони стали дрібні, але вони були, ну, фактично, це були просто званілки. Тобто, без, там, нормальної камери і так далі. Потім почали смартфони з'являтися, вони були теж дуже примітивні, і от зараз ми дійшли вже до, до таких високорозвинених, можна сказати, смартфонів. І це все за 30 років. З перших, від часу перших мобільних телефонів до зараз. І та сама історія відбувається з цими шоломами. І я розумію, про що ти, коли кажеш, що от більше з'являється прикольних там, ігор по VR, як Half-Life більше різних ігрових VR-шоломів, от Apple дав свою штуку. Але ситуація все ще не змінюється, оскільки ці гаджети, по-перше, вони все ще дуже дорогі. Скільки коштує Vision Pro? Дві тисячі? Чотири тисячі?
1: Vision Pro дуже дорогий, я не пам'ятаю, він точно дорожче пів тисячі коштує.
0: Ось, це вже не мас-маркет.
1: Це так, але Долі. просто хочеться сказати про те, що VR-шоломи від PlayStation набагато дешевші.
0: Так, але проблема в іншому. Вони всі дуже незручні. Ти в них не можеш бути більше, ніж там, пару годин максимум. Вони просто незручні, вони великі. Тобто, давай уявимо собі ситуацію: Amazon чи Google от беруть і випускають демократичний VR-шолом. За 100 бак. І що, зараз всі побіжуть його купувати? Ніфіга. Телефон зручніший. Все залежить від поведінки людей, наскільки новий гаджет лягає на цю поведінку, як воно мечиться. І наразі той дизайн та юзабіліті, який є, і, і більш того, те value, які дають ці шоломи, Воно недостатнє для того, щоб люди почали їм реально користуватися. Тобто справа не в грошах. От фактично, що показали Apple? Guys, VR-шолом або MR-шолом, а для людей пофіг. Шолом може бути valuable. Він може давати прикольний experience, казали вони. Але при цьому ціна на шолом космічна, не мас-маркетова. Але що вас жилевіше? Він все ще дуже-дуже важкий, незручний. І тому, моя думка, що ми будемо ще роки ходити з телефоном, будуть з'являтися нові-нові модифікації цих шоломів. Ці модифікації будуть спрямовані на те, щоб прощупати різні юзкейси. Будуть нові ігрові шоломи, нові шоломи для роботи, як то Vision Pro, нові шоломи під щось ще, під тренування. Можливо, деякі з них будуть ставати більш популярними за інші. Так от буде поволі, 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 людство буде все більш наближатися до того самого шолому і тих самих юсткейсів, які з цим шоломом будуть відбуватися краще. І колись буде такий переломний момент, коли Apple чи хтось ще презентує там, Apple Vision Pro 10X, і всі такі, ну все, нафіг телефон, я купую собі це. Але мені здається, що це відбудеться тільки тоді, коли цей шолом, він буде по розміру і по зручності таким, як окуляри Ray-Ban. От як ті окуляри, що зараз на тобі. От коли так буде, от тоді люди скажуть, все, а нафіга взагалі мені телефон? Тут проблеми, ще раз повторюсь, на, на багатьох рівнях. Припустимо, Всі вони зараз стали супер дешеві. Припустимо навіть, що вони стали менші. Питання. От в тебе є робочий день, там спортзал, потім прогулянка. Як ти будеш цей шолом використовувати? Для чого? Тобто це проблема на багатьох рівнях. Ще раз, крім розміру та ціни, це ще також і контент. Тобто інфраструктура контентно-софтверна якої також немає. Тому ось такі мої думки. Мої думки, що нічого не змінилося, насправді, ну, суттєво, і не зміниться ще багато років.
1: Дякую за відповідь. Sorry, я, до, я... До, до речі,
0: якщо я якось збив, ну, такий футуристичний вайб, але ну, я, мої, я мої думаю, аргументи, що... я намагався наводити досить раціональні аргументи. До речі, якщо ти зі мною не згоден, то давай подискутуємо тут, але, ну, я просто бачу, як народжуються та вмирають технології, в тому числі і гаджети, і я вже просто відслідкував цей паттерн, як поведінка людей фактично диктує, що works and what's not working.
1: По-перше, тобі дуже дякую за твою думку, і насправді це дуже цікаво завжди, коли от, моя думка з кимось не співпадає в чомусь, Хоча я не скажу, що вона не співпадає, бо я навпаки думаю, що дискусія – це суперцікавий формат. І якщо говорити про мої враження того, що відбувається, то перше, то ти, звісно, правий. В тому сенсі, що не неспівмірно, ну, неможливо зараз говорити про те, що VR-технології є доступними в контексті саме гаджетів. Тобто ну, це неможливо порівнювати з тим, що відбувається на ринку смартфонів, і поширення цієї технології воно менше. І тенденції сказати, що зараз там цей якийсь вийде віджет віджит чи гаджет, і він виправить цю і змінить цю ситуацію, звісно, ну, не на часі. Але те, що можна сказати напевно, це те, що поступово кількість контента збільшується. Зараз це нішева історія. То VR, це в моєму розумінні нішева історія, яка зараз має просто вузьку зону застосування, і більшою мірою флагманом, який тягне цю технологію вперед, є, власне, ігрова індустрія, тому що вони створюють контент, заради якого ця технологія якось там розвивається. Чесно кажучи, у мене немає там ігрового шолома, і я не можу тобі сказати, який є досвід використання цього шолома, я можу тільки сказати, що я... Бачу цікаву тенденцію в ігровому ринку, що лейблів, які роблять VR-версії ігор, стає більше. І якість збільшується цих лейблів, і складність збільшується, і бюджет збільшується. І сказати, що вони прям супернеуспішні фінансово, Теж не можна. Вони хитро роблять. Вони роблять типу VR-версію і звичайну версію. Наприклад, таким чином зробили з е, ігрою там, Resident Evil. Але кількість VR-шоломів по ігровій індустрії збільшується. Але вони роблять це для ігрової індустрії, і це не робить цю технологію реально масово.
0: Кількість збільшується. Тобто, збільшення є. Але наразі темпи його такі, що це збільшення відносно загальної кількості потенційних юзерів, mm-hmm. воно не суттєве, але треба розуміти, і тут я з тобою погоджуюсь, що таке поступове збільшення в певний момент, ця кількість, вона переросте в якість. І ми просто такі, о, oh, вау, wow. у кожної дитини, у кожного тінейджера є VR-хедсет. Тобто це так, цей процес відбувається, але це не... От така штука, що ми прокинемося і побачимо, що це вже відбулося, ну, типу, завтра. Це питання, я б сказав, все ж таки, проків.
1: Але що мені цікаво було зазначити стосовно от, еплівського сета, це те, що от поки що, коли ти слово кажеш VR, то перша асоціація, яка виникає, це саме ну, там ігрова індустрія, бо мені здається, більше проектів ніж в ігровій індустрії в контексті vr ніхто не робить. Він десь є, якісь проекти навколо VR робляться, але вони там дуже одиничні. А ігрова індустрія не масово його використовує. Те, що пропонує Apple, мені здалося досить цікаву історію. Ти сказав, що там висока ціна гарнітури, і це правда, вона дійсно висока. Але є нюанс, який полягає в тому, що анонсовані можливості дуже цікаві. Бо, по суті, пропонується замінити одним девайсом, Багато інших девайсів. І що цікаво, коли ми кажемо про Appлівський headset, е, це те, що він ще не вийшов. І ніхто з нас його ще не міг тестувати. Ми могли тільки бачити презентації Аплівські. І у Apple далеко не всі продукти стали там супермасовими, бо, ну, типу, непорівняний ефект мають там iпади з айфоном. Так? Але з цим е, сетом цікава історія в тому, що як я зрозумів ідею. Вони пропонують взагалі відмовитися від класичних екранів і замінити їх екранами умовно віртуальними. Ідея в тому, що ти, ти поможеш, маючи цей хедсет, фактично в будь-якому місці квартири мати довільного розміру екран. В твоєму сприйнятті він буде таким, яким треба. І вони дійсно анонсували, по суті, програму, по суті, стратегію, напрямок чого вони хочуть рухатися.
0: Оце дуже важливий момент, і от я погоджуюсь, що на це треба звернути увагу що в даному випадку Apple презентували не просто новий гаджет. Марк Цукерберг, коли він казав про Метаверс, говорив про певну абстракцію, але він не запропонував, не дав можливості навіть не те, щоб пощупити її, подивитися на неї. Бо те, що було, ці Horizon Worlds і так далі, воно й близько не мечилося з масштабом того, про що він говорив. А от Apple, що цікаво, вони не просто показали гаджет, вони показали концепцію світу майбутнього, де ми фактично відмовимося від мобільних телефонів, від лаптопів. Ми відмовимося від двовимірної взаємодії з цифровим контентом. І Apple показали, що в світі майбутнього цей цифровий контент буде частиною нашого світу, і це, на мою думку, і є метаверс. На що треба звернути увагу, що є дуже, що це такий повноцінний тизер нашого майбутнього, в якому більш ніяких інших гаджетів не існує. Але при цьому, ну, крім якогось гаджету, який забезпечує сприйняття цифрового контенту просто за допомогою очей. Ось.
1: Я важливо хотів штуку додати до цього всього. Дуже, як на мене, Значну з точки зору того, що я до цього казав, що зараз, якщо VR ми сприймаємо в контексті от, більшу міру ігрової індустрії, то те, що показує Apple в цій презентації, воно якраз от полііндустріальне. І цей девайс, він насправді дійсно потенційно коли-небудь може створити, ну, по суті, платформу, в яку перейде все.
0: От я хочу трошки д- доповнити твою думку про полііндустріальність. Я б сказав би, що Apple показав Vision, який зараз можуть перейняти інші гіганти і покласти його в основу своїх подібних екосистем. Тобто якщо у нас зараз є Google Play, де є усі додатки під Android, є Apple Store, де є усі додатки під Apple, то фактично Apple сказали, дивіться, наш майбутній світ буде отаким, от в ньому можуть бути різні гаджети, які дозволяють таким чином взаємодіяти з контентом, і відповідно будуть різні екосистеми з програм, які будуть з цими гаджетами працювати. Тому він сказав, тобто фактично, що це означає, що всі гіганти повинні розробити отакий свій гаджет, отаку от екосистему, а всі виробники програм, відповідно, повинні будуть зробити адаптації своїх програм під такий формат. Таку ж екосистему будують мета, тобто в них є свій mm-hmm. гаджет, своя екосистема, mm-hmm. свій App Store, і я впевнений, що теж саме туди ж рухається Google, просто він нічого ще про це не говорить, але вони скажуть. І, скоріш за все, знаючи, як працюють китайці, туди ж рухається Xiaomi, Samsung і інші гіганти східного ринку.
1: Тож, я думаю, насправді, насправді як я це сприймаю, звісно, мова не йде про те, що, мовно, з виходом Vision Pro раптом настане нова ера. Але він певною мірою це знаменує, тому що, по суті, презентація подібного пристрою, в моєму розумінні, це декларація і своєрідна маніфестація того, куди буде рухатися ринок. Бо треба розуміти одну дуже важливу штуку, що те, що вони його оголосили зараз, це не означає, що це анонс чого, що вони зараз починають робити. Це щось, над чим Apple працювала там останні якусь сукупність років, тому що чутки про те, що Apple буде робити подібну презентацію, вони дуже-дуже старі. Мені здається, коли ми з Дмитром перший подкаст записували, вже тоді ходили чутки, що буде виходити гарнітура з Apple, і було дуже багато показано концептів окулярів від Apple. Дуже, до речі, далеких від правди. Але просто мова йде про те, що ще там, 2-3 роки тому чутки ходили. І я думаю, що насправді, по суті, ми побачили, куди технології будуть рухатися, І я думаю, що Дмитро абсолютно правильно ти сказав, що мова не йде про один-два роки, що мова йде про те, що там якийсь якісний стрибок відбудеться на горизонті п'яти років. Але про що хочеться поговорити? останнє там завершальне слово і останній завершальний блок записати, це е, мені буде дуже цікаво почути твою думку стосовно того, як зараз треба е, тим, хто нас там слухає, і хто там тільки планує свою кар'єру, як вони можуть для себе підготуватися. І що зараз треба їм опановувати для того, щоб в цю еру увійти
0: дуже круте запитання і дуже проста відповідь. Треба забути про те, що цифровий дизайн, що він зводиться виключно до створення двовимірних інтерфейсів. І треба прийняти, що сучасний дизайн, окрім двовимірних інтерфейсів, він також включає безліч тривимірного контенту для доповненої, віртуальної, а в майбутньому і зміженої реальності про те, що це вже не інноваційна, екзотична, ризикована професія, а треба сприйняти, що це вже мейнстрімова, дуже важлива професія, а саме дизайн для доповненої віртуальної та змішаної реальності. І відповідно треба, я так скажу, в епоху 2D цифрового дизайну всі повинні були працювати там в ілюстраторі, фотошопі, фігмі, то зараз новою базою є Blender. Тобто, якщо ну, Blender це те саме зараз, що Photoshop, це те, з чого все починається. Причому Photoshop нікуди не зникає, ви все одно повинні в ньому вміти працювати, щоб робити там текстури і так далі. Тому треба новити стек технологій, щоб ви могли створювати, окрім 2D, 3D-дизайн. І додатково до цього придивитися до різних редакторів для створення контенту у віртуальній та доповненої реальності. Такі платформи, як Unreal, Unity, звісно ж, Meta, тобто MetaSpark, де створюються фільтри, скоро будуть створюватися в MetaSpark, і не тільки фільтри, а й додатки для змішаної реальності. Дивитися в сторону TikTok House Creator, це платформа для доповненої реальності TikTok, в сторону Land Studio від Snapchat, і там далі вже обирати, що вам цікавіше. Це з точки зору розробників, з точки зору менеджерів, так би мовити, не технічних спеціалістів, треба те саме прийняти, що доступні технології, я б так сказав, змінилися. Що Якщо 10 років тому все зводилося до соціальних мереж, веб-сайту та додатку, все, більш нічого там не було, то зараз є купа інших цілих, Шарів інструментів, які працюють, і вони можуть давати комунікаційні результати для бізнесів. Вони можуть допомагати, ну, можуть виконувати дуже багато різних цілей. Ну, наприклад, от з'явився цей штучний інтелект, багато є хайпових історій, пов'язаних з цією технологією. Але одна з таких неочевидних це те, що можна його використовувати для написання SEO-текстів, наприклад. І сучасні менеджери повинні про це знати.
1: Супер, супер, дякую. Тож, я думаю, що це прекрасний момент для того, щоб підбити певний підсумок. Мені здається, що тема, ну, звісно, дуже обширна. І за там, годину спілкування її повністю нормально не розкриєш. І точно залишилися якісь лагуни, які, мабуть, вам будуть цікаві. І тому я вас закликаю, всі хто слухає, пишіть в коментарях, що вам було би ще цікаво послухати по темі. Чи була вам взагалі цікава тема віртуальної реальності і ці трошки, можливо, футуристичні погляди на індустрію? і те, коли все це запрацює, і яким буде світ після цього. Але мені здається, що це дуже цікаво зараз про це говорити, а не потім, через п'ять років. Буде можливість, я думаю, в горизонті п'ятиліття» потім переслухати цей подкаст і зрозуміти, наскільки ми були праві, чи наскільки ми помилялись. Так,
0: покажусь. і дуже дякую за запрошення. От сподіваюся, що цей подкаст спонукає слухачів вивчити, що відбувається взагалі в нас в світі, в індустрії, погуглити, зробити такий власний рісерч по технологіях, по різних гаджетах, щоб оновити свою, як би мовити, картину світу. Бо одне зрозуміло точно, що ця картина, вона дуже сильно змінилася. В порівнянні з тим, якою вона була не тільки 10 років тому, а навіть 5 років тому. Тому так, усім дякую і чекаємо на ваш фідбек. Дякую, Толік.
1: Дякую, Дмитро. Будемо раді тебе знову бачити і чути. Всіх, хто слухав, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться вашими враженнями. До нових зустрічей. Пока. Бувай.